من شهرزاد هستم و میخوام براتون قصه بگم توی اپیزود قبل قرار شد که در مورد ورود اسلام به ایران و جنگ ایران و روم که منجر شد به ورود اسلام به ایران با هم صحبت بکنیم یکی از طولانی ترین درگیری های مرزی تاریخه از زمان پارتیان این دوتا امپراتوری با هم همسایه میشن اینطوری که هر دوشون داشتن میجنگیدن با سلوکیان و هر دوشون همجور سلوکیان رو شکست میدن و قلم روشن رو بزرگتر میکنن بزرگتر میکنن و میان تا بلقره با همدیگه همسایه میشن از همون اولم که با هم همسایه میشن شروع میکنن به جنگیدن اولین جنگشون هم اتفاقا خیلی نبرد معروفیه نبرد کراسوس رومی و سورنای ایرانی که توش روم شکست بسیار مفتزهانه ای میخوره تو اون دوران توی روم پومپی خیلی رو قدرت بوده و روم داشته تازه تازه تبدیل می شده از یه جمهوری به یه امپراتوری توی ایران هم ارود دوم پادشاه اشکانی بوده خلاصه توی این 700 سال اتفاقای خیلی مهمی میفته روم توش مسیحیت شکل میگیره شرقی غربی میشه روم غربی کلن از بین میره از هم میپاشه توی ایرانم اشکانیان جاشون رو میدن به ساسانیان درگیری همچنان سر جای خودش بود رابطهشون هم خیلی عجیب این دوتا قدرت جنگ میکردن بعد یه دوره صلح میکردن توی سه تا جبهه میجنگیدن معروف ترین و دم دستی ترینشون قفقازه یعنی همون ارمنستان و گرجستان که این بنده خدا این دوتا کشور که خودشون هم کشورهای نسبتا قویی بودن هی بین ایران و روم دست به دست میشدن دو تا جبهه جنگ دیگه هم داشتن یکی جبهه جنگی جنوب یکی هم یکم بالاتر سمت بین و نهرین ولی روابط دیپلماتیک هم داشتن اتفاقای مثبت هم بینشون می افتاده. مثلا ازدواج میکردن پادشاهاشون از همدیگه دختر می گرفتن نیروهاشون متحد می شدن یه وقتایی با هم علیه یه نیروی دیگهی می جنگیدن مثلا تو سال 590 با هم یه شورشی رو تو ارمنستان سرکوب کردن تو اون جنگ هاشون با مسلمونا مثلا با هم متحد شدن که جلوی سپاه مسلمونا وایستادن نامه و پیک و اینام که زیاد با هم رد و بدل میکردن در تمام این مدت هم یه جورایی در حال جنگ بودن تاریخ ایران یه مشکلی داره اونم اینه که سرسای دست اول ایرانی ما زیاد نداریم علتش یا این بوده که مثل یونانی ها رومی ها از نوشتن لذت نمی بردیم که زیاد متن نوشته داشته باشیم چیزایی مثل نمایش نامه و این داستان ها رو که یونانی ها می نوشتن نیاکان ما هیچ وقت ننوشتن یه علت دیگه هم داره اونم اینه که خیلی از آثاری هم که نوشتن از بین رفته مثلا آثار همین دوران ساسانیان بعد از ورود عرب ها از بین رفته یا گفته میشه که خود ساسانیان آثار اشکانیان رو خیلی رو از بین بردن خب اینم یه دلیل دیگه شه به هر حال هرچی که هست ما سرسا ایرانی زیاد نداریم مجبوریم که اتکا کنیم به نوشته های رومی ها و نوشته های رومی ها عموما خیلی یک جانبه است یعنی با دیدگاه مثبتی در مورد ایران نمی نویسن من 
سه تا نوشته انتخاب کردم برای اینکه یکم حال و هوای اون دوران رو بیشتر بتونیم با هم درک کنیم این نوشته هایی که از سورس های رومی به دست اومده یه متنیه از سرس رومی هرودیان بخش شش که به قدرت رسیدن اشکانیان و ساسانیان رو در موردش صحبت میکنه میگه که در مورد اردشیر میگه میگه که او اولین فارسی بود که بر پادشاهی پارتیان شورید و موفق شد پادشاهی پارس را پس بگیرد در واقع بعد از سقوط داریوش توسط اسکندر اسکندر و جانشینانش زمین را تقسیم کردند و سالها بر آن فرمان روایی کردند گفته می شود زمانی که مقدونی ایها ضعیف شدند ارشک پارتی بود که موفق شد بربرهای آن مناطق را بشوراند که علیه مقدونی ایها قیام کنند پارتی ها و بقیه بربرها تاج را به او دادند و او شروع به حکمرانی کرد برای مدتها پادشاهی در خانواده او ماند تا آن زمان که آرتابانوس شاه شد. آنگاه اردشیر آرتابانوس را کشت و پادشاهی را برای پارسی ها در دست گرفت. بعد شروع به نقشه کشیدن برای روم کرد. چه میگه؟ داره داستان ارشک رو تعریف میکنه. میگه که ارشک چجوری اومد سلوکیان رو با اتحادش با بقیه ایرانی ها؟ سرنگون کرد و بعد تعریف میکنه که چطور اردشیر اومد حکمرانی رو از خانواده اشکانیان گرفت اردشیر اومد آرتابانوس رو کشت و حکمرانی رو از خانواده اشکانیان گرفت یعنی در سال 206 ساسانیان جایگزین اشکانیان میشن تو ایران در سال 350 نوشته شده توسط مورخ رومی استراتگیکون میگه که پارس ها بدجنس ریاکار و چاپلوسند همزمان میهن پرست و فرمان بردارند از فرماندهشان حساب میبرند پس سخت کوش و پرتاقت هستند و برای سرزمین پدریشان سخت میجنگند با برنامه و فرماندهی به نتیجه میرسند و به جای حمله احساسی و شجاعانه با نظم و ترتیب پیشروی میکنند آب و هوای گرمی دارند در مقابل گرما تشنگی و گرسنگی تاب میآورند هنگام محاصره سخت شکست میخورند آنگاه که محاصره میشوند شکست ناپذیرند زخمهاشان را همیشه پنهان می کنند و در سختی شجاعند حتی می توانند شرایط سخت را به نفع خود تغییر دهند در چانزنی خودسر هستند و هرگز پیشنهاد را نمی دهند نخست پیشنهاد هماوردشان را می شنوند زره و پولاد می پوشند کمان و شمشیر دارند از هر ملتی در تیراندازی سرعتی ماهرتر هستند اما قدرتی نه 
خیلی متن جالبیه از این نظر که توصیف ایرانی های باستانه و ما همیشه ازشون هرچی دیدیم یه سری سنگ نگاره بوده یه چیزای خیلی فرا انسانی بوده این حس قشنگی داره عنوان انسانهایی که رو کره زمین زندگی کردن چه حالا هوایی داشتن باهاشون آشنا بشیم یه نامه دیگر هم من انتخاب کردم این یه نامه است کیقوباد ساسانی با یه پیک فرستاده برای جاستینین جاستینین راحتی میشه گفت بزرگترین امپراتوری بیزانس بوده بزرگترین امپراتور روم شرقی بوده و دوران حکومتش با وقایع زیادی همراهه میگه که قباد شاهنشاه مهر خیزان به سزار جاستینین ماه در حال غروب در نوشته های گذشتگان ما آمده که ما برادریم و اگر یکی از ما نیاز به پول و نفرات داشته باشد دیگری برایش میفرستد از آن زمان تا به امروز به این امر وفادار بودیم هرگاه قلم روی بر ما شوریدند ناچار به جنگ با بعضی از آنها شدیم اما با هدایا از دیگران دلجویی کردیم به همین دلیل خزانه ما خالی است به امپراتور آناستاسیس و جاستینین اطلاع داده بودیم اما چیزی از پول دریافت نکردیم به عنوان مسیحی مؤمن از گرفتن جانها و بدنها بگذرید و برای ما طلا بفرستید یا خود را برای جنگ آماده کنید و بعدها نگویید پیروزی های ما از راه فریب به دست آمده است لحن نامه خیلی جالبه خیلی دیپلماتیکه. اولش به خودش میگه که من مهرم من خورشیدم ولی تو یه ماه در حال غروبی. بعد میگه که تو نوشته های گذشتگان ما آمده که ما برادریم ما میدونیم که طبق افسانه های ایرانی پادشاه های ایران و روم و توران سه تا برادر بودن پسرای فریدون بودن و بعد داره میگه که این شهرهای مرزی که تو میای تحریکشون میکنی علیه من شورش میکنن من مجبورم اینا رو آروم کنم حالا یا باید بهشون پول بدم یا براشون سپاه بفرستم این برام خرج داره یا بیا این هزینه رو تقبل کن برام طلا بفرست یا اینکه من شروع میکنم جنگ و لشکرکشی میکنم بعدا نگو چرا نگفتی خیلی نامه بامزده ایه خب وقایه که میخوایم در موردشون صحبت کنیم از قرن شیشم شروع میشن سالی که آخرین جنگ ایران و روم به نام جنگ قفقاز شروع میشه سال 572 در مقایسه پیامبر اسلام سال 570 به دنیا میاد و سال 632 از دنیا میره اعراب چهار سال بعد ترش وارد ایران میشن یعنی سال 636 حدودن این تاریخ که من میگم همشون یک مقدار شک و تردید توش هست چون تو سرس های مختلف متفاوته مبرخین هنوز دارن در مورد تاریخ های دقیق با هم یک کوچولو بحث و صحبت میکنن سال 580 هرمز پدر خسرو پرویز شاهنشاه توی ایران 
توی روم هم موریس امپراتوره وضع ایران اصلا خوب نیست یونانی ها دارن وارد خاک میشن از شمال شرق هم ترک ها دارن میان ترک ها با امپراتوری بیزانس متحد شدن و از جیهون رد شدن و وارد ایران شدن گرجستان یا آیبریان رفته طرف روم با روم متحد شده علیه ایران شورش کرده و حتی با کمک رومی ها تا آتروپاتن یا همون آزربایجان هم اومده جلو این وسط یه سردار سپاه وجود داره به اسم بهرام که توی آزربایجان و مادیه سردار سپاه هرمزه اصالتا هم اهل ریه این آقای بهرام چوبین ترک ها رو شکست خیلی سنگینی میده بلخ رو میگیره از آمودریا رد میشه میره اون بر توریش ترک ها رو شکست میده که تمام بقیه نیروهایی که وارد ایران شده بودن همزمان هم سری ماستا رو کیسه میکنن یونانیا که داشتن کشتی های ایرانی رو قارت میکردن برمیگردن میرن سراخ کار و زندگیشون از این طرف گرجستان هم آتروپاتن تخلیه میکنه و برمیگرده میره اون ور مرز میره سمت روم در واقع وای میسته بهرام کاری که میکنه خاقان ترک ها رو هم توی این شورش میکشه و محبوبیت بسیار بسیار بزرگی پیدا میکنه به خصوص بین سپاه ساسانیان و توی روم هم یه اسم شناخته شده ای میشه بهرام خب تا اینجا که گفتیم رسیدیم به قیام بهرام چوبین بقیه داستان رو تو اپیزود بعدی در موردش صحبت میکنیم فعلا خدا نگهدارتون